0: La ordinea zilei, cu Ioan Ciobotă. În emisiunea de astăzi vom vorbi despre, voi vorbi despre frică și cu tremur. Am fost așa impresionat de această asociere a vremurilor pe care le trăim chiar acum și ceea ce se întâmplă, ceea ce spune Apostolul Pavel în Biblie, în Sfânta Scriptură. În jurul nostru, evenimente la care poate nu ne-am gândit că se vor întâmpla toate deodată. Și mă gândesc ce spune Domnul Isus Hristos în Evanghelia după Matei. Spune, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Evanghelia după Matei, capitolul 24. Fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Cristosul și vor înșela pe mulți. Și aici începe, înșiră o listă pe care cu siguranță mulți dintre noi am mai auzit-o și dacă ne mai ține Domnul în viață, o vom mai auzi. Spune Domnul Isus: veți auzi de războaie și vești de războaie. Și vedem, în Ucraina, război, China cu Taiwanul se hârâie între ei, mai sunt și alte focare de război în Orientul Mijlociu, Israel, Iranul, Yemen, războaie și vești de războaie. Și spune Domnul, vedeți să nu vă spăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Și probabil că ne punem întrebarea, când este sfârșitul lumii? Este acum sfârșitul lumii? Continuă Domnul Isus și spune, un neam se va scula împotriva altui neam. Se scoală rușii împotriva ucrainienilor care sunt neamuri. Când spune Domnul Isus Hristos neam, aici se referea la non-evrei, la alții decât evrei. Dar aici se întâmplă că rușii cu ucrainienii sunt neamuri, sunt slavi, vorbesc aproximativ aceeași limbă, au aceeași religie ortodoxă și totuși s-au sculat unii împotriva altora. O împărăție împotriva altei împărății, mai spune Domnul Isus. Și pe alocurile vor fi cu cutremure de pământ. cu Cutremure de pământ. Am văzut în Turcia și în Siria zeci de mii de morți în cu cutremure de pământ. Am văzut în România. Luni, în 13 februarie, când a fost prima dată cu tremur undeva pe la 5 după masa, chiar eram la, la studio, la etajul 4 și se mișca. Început să se miște blocul, așa, dintr-o dată. Ziceai că ești într-o mașină pe asfalt care a dat peste niște gropi. Se mișca blocul. Cu tremure de pământ, foamete și ciumi. Nu știu dacă am ieșit din pandemia COVID, ce a fost, Dumnezeu știe, dar se aude și despre ciumi și despre foamete. Sunt oameni care mor de foame în fiecare zi. Deci toată această listă pe care Domnul Isus Hristos ne-a dat o clară se împlinește deodată, în aceeași zi, în aceeași perioadă. Dar, spune Domnul, Toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Deci, urmează dureri și acesta este doar începutul. Și aici se referă direct la noi și la cei care sunt urmașii lui. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Și e interesant că Domnul Iisus Hristos nu ne promite dacă voi mă urmați pe mine, dacă sunteți ucenicii mei, veți avea o viață extraordinară, pe roze, toată lumea vă va iubi, nimeni nu se va atinge de voi, nu vă va face niciun rău, cum a fost Daniel în groapa de lei, cum a fost și lui Daniel în cuptorul de foc, cum a fost David în luptă cu Goliat. Nu se va întâmpla nimic cu voi, nu ne spune Domnul Iisus Hristos așa ceva, nu, ci spune vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omori. Și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Am văzut clar ce ne spune Domnul Isus Hristos. Suntem în aceste vremuri, aș putea să le spun, vremuri apocaliptice. Suntem deja cu un picior în apocalipsa. Domnul Isus Hristos ne spune foarte clar aceste lucruri, dar continuă și spune. Atunci mulți vor cădea. Adică vor cădea de la credință. Se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Și din păcate, din păcate pentru că de fapt concentrarea și focusul nostru este pe Biserica Domnului Iisus Hristos din care facem parte, suntem răscumpărații Lui, mireasa Domnului, așteptăm să vină mirele nostru, Domnul Iisus Hristos. Dar chiar și biserica spune, în biserică mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții, se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Probabil mulți dintre noi am văzut proroci mincinoși sau i-am auzit. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Deci va fi un sfârșit, trebuie să răbdăm până la sfârșit. Dragostea noastră să nu se răcească, la fel cum se va răcea celor mai mulți, să nu ne vină în frații, să avem încredere în tot ce spune Biblia, în toate profețiile pe care ni le dă Domnul, chiar dacă sunt proroci mincinoși, să așteptăm până la sfârșit și spune: Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Deci, sfârșitul. Va veni atunci când Evanghelia ei va fi propovăduită în toată lumea și va veni într-un moment pe care doar Dumnezeu știe, nici măcar Fiul nu știe, nici unul dintre noi nu știe. Însă, Domnul ne-a, ne-a lăsat niște semne clare de avertizare. 1, 2, 3, 4, 5. Când vedeți că se întâmplă toate acestea, fiți cu băgare de seamă, ridicați-vă capetele. Da, sunt motive de teamă. Pentru cei care privesc doar la știrile de la televizor, într-adevăr, sunt motive de teamă. Pentru cei care privesc în Biblie, nu avem de ce să ne temem. Știm că vom fi chinuiți, omorâți, urâți, dar suntem mai Domnului, slavă lui. Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți, la Ordinea Zilei, cu Ioan Ciobotă. Acum, Biblia vorbește de multe ori despre cutremure. Și s-a constatat că într-adevăr în ultima sută de ani cu tremurele s-au înmulțit foarte mult. Nu știm din ce cauză, din cauza că sunt înregistrate cu tremurele, nu se înregistrau până prin anii 1800-1900 sau se înregistrau doar cele foarte mari. Cert este că mulți cercetători spun că într-adevăr s-au înmulțit cu tremurele în ultima sută de ani. S-au înmulțit cu tremurele, s-au înmulțit războaiele, s-au înmulțit toate lucrurile despre care vorbește Domnul. Însă Am căutat în Biblie cuvântul cu tremur și tema emisiunii de astăzi este cu frică și cu tremur. Din Filipeni, capitolul 2. Apostolul Pavel spune despre aceste lucruri astfel. Astfel, dar prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Adică nu cu tremur de pământ ci să te cutremuri, să tremuri înaintea lui Dumnezeu. Cred că despre asta este vorba. Și probabil că mulți au, am putea spune, cutremure interioare. Se cutremură când aud un diagnostic cumplit, se cutremură când aud despre un divorț. Cineva spunea, ieri spunea cineva, astăzi copiii mei merg să semneze divorțul, rugați-vă pentru mine. Sau sunt diverse lucruri pentru care oamenii trăiesc propriile lor cu tremure, sau sunt prinși acolo sub dărâmăturile, metaforic vorbind, sub dărâmăturile acestei vieți, dincolo de cu tremurele fizice, sunt cu tremure interioare. Dar Apostolul Pavel spune să să fii cu frică și teamă de Domnul, pur și simplu să simți că tremuri înaintea lui Dumnezeu. Nu poți să stai înaintea lui Dumnezeu cu mâinile în buzunar sau mestecând gumă într-o... Atitudine disprețuitoare. Am căutat în Biblie cuvântul cutremur. De multe ori vorbește Biblia și în Noul și în Vechiul Testament. Spune în Exod 19, Muntele Sinai era tot numai fum, pentru că Domnul se coborâse. Domnul era în mijlocul focului. Fumul acesta se înălța și tot muntele se cutremura. Muntele Sinai se cutremura, pentru că era prezența Domnului acolo. Apoi, în 2 Samuel 22, Pământul s-a cutremurat și s-a clătinat pentru că Domnul se se spune David văzând vorbind poetic despre puterea lui Dumnezeu în 1 Părati, capitolul 19, Domnului vorbește lui Ilie și spune: „Ești și stai pe munte, înaintea Domnului. Și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră. Ilie era în peștera lui, în depresie, după ce a făcut lucruri mari pentru Domnul. Ilie se temea de o prostituată, de o femeie de nimic, de Izabela. A fugit și s-a ascuns într-o peșteră. Era în depresia lui, Ilie, săracul. Și spune: Înaintea un... Domnului a trecut un vânt tare și puternic care despica munții și sfârma stâncile. Dar Domnul nu era în vântul acela. Apoi a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era cu cutremurul de pământ Și după cutremurul de pământ a venit un foc Domnul nu era în focul acela Și după foc a venit un susur blând și subțire Când a auzit Ilie și a acoperit fața cu mantaua A ieșit și a statul la gura peșterii Ieșim din peșterile în care suntem ascunși Atunci când auzim susurul blând și subțire al Domnului Pentru că toate aceste fenomene de care ne temem Într-un fel ne alungă în teamă și în frică Însă, Domnul vine cu un susur blând și subțire pentru fiecare dintre noi și vrea să ne vorbească în mod personal. M-am întâlnit recent cu cineva și îmi spunea când ai auzit ultima dată glasul Domnului? Și am început să-i spun ce-am citit din Biblie și ce mi-a vorbit Dumnezeu prin ce-am citit din Biblie și spune, nu, nu te asta te întreb. Te întreb când ai auzit glasul Domnului? Da, am zis, bună întrebare, bună întrebare. Sunt momente când ne gândim la Domnul și ne oprim în rugăciune și spun, Doamne, iartă-mă, îți înșir o listă lungă în rugăciuni, asta, asta și asta. Doamne, vreau să mă opresc și să ascult glasul Tău. Ilie îl aude pe Domnul vorbind într-un susur blând și subțire. Am găsit multe locuri în care Biblia vorbește despre cutremure. Salmul 18 spune, de exemplu, Doamne, Tu ești stânca mea și cetățuia mea, izbăvitorul meu, Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și în mea, eu strig lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei, când strig lăudat să fie Domnul, sunt izbăvit de vrăjmași, cine pot să-mi fie vrăjmașii, David avea atunci de vrăjmași pe oameni, oamenii răi, dar acum vrăjmași pot să fie poate o boală, un cancer, o știre care mă îngrozește. Văd acolo tremure, oameni, morți, războaie și toate acestea mă îngrozesc pentru că nu sunt prietenii mei. Nici războaiele, nici cutremurele, nici... Uh, nu! Dar spune în continuare, mă înconjurase legăturile morții și mă sără legăturile mormântului Mă prinsesără lațurile morții Dar în strâmtorarea mea am, tri- am chemat pe Domnul Și am strigat către Dumnezeul meu Din locașul lui el mi-a auzit glasul Și strigătele mele au ajuns până la el Până la urechile lui Atunci s-a zguduit pământul și s-a cutremurat Temeliile munților s-au mișcat și s-au cutremurat Pentru că el se mâniase Spune David vorbind așa poetic Atunci când Domnul când rugăciunea mea a ajuns până la Domnul, am strigat către Domnul și din locașul lui El mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la el, până la urechile Lui, atunci s-a zguduit pământul și s-a cutremurat. Când vine Dumnezeu, când coboară puterea lui Dumnezeu, când era un închiși sau s-a cutremurat temnița, a fost un cutremur de pământ, li s-au deschis legăturile, când coboară îngerul să le spună ucenicilor, se cutremură pământul. Mi s-a părut extraordinar un lucru. Pentru fiecare dintre noi, aici sunt doar lucruri care le trecem în revistă pentru că ne gândim, așa s-a întâmplat atunci în Biblie. Acele evenimente, dar vă spun un lucru foarte interesant care mi-a ridicat mie personal multe semne de întrebare și ar trebui, cred că, să ne ridice fiecare dintre noi. Spune în fapte capitolul 4, versetul 31. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Se cutremură locul unde suntem noi adunați la rugăciune? Pur și simplu să simți că că se cutremură, să se audă la știri. S-au adunat unii și s-a cutremurat locul unde erau ei. Cum ar fi? Așa era atunci. În fapte capitolul 4 așa spune. După ce s-au rugat ei s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Realitatea din jur cu scriptura deschisă. Ascultă la ordinea zilei. Deci sunt aceste cutremure care sunt destructive, cutremurele de pământ care s-au întâmplat și ne pare rău și plângem pentru toți cei care și-au pierdut pe cei dragi. Familii întregi, orașe întregi au fost rase de pe fața pământului. Pentru noi care nu am trecut prin așa ceva, ne gândim, încercăm să empatizăm cu ei și să ne gândim ce groaznic pentru Turcia, pentru Siria. România a fost guduită puțin, cum spuneam, în două zile luni și marți. A fost guduită, nu au fost victime, au fost câteva pagube materiale, dar nu au fost victime umane. Au fost și răniți. Dar ne gândim la ceea ce s-a întâmplat în, în Turcia, în Siria. Ne gândim la cei care sunt în război, ce groaznic pentru ei. Dar nu am trecut pe acolo, nu am văzut ce înseamnă să fie acolo. Dumnezeu să ne ferească pe oricare dintre noi să trecem prin așa ceva Dar dincolo de ceea ce se poate întâmpla fizic în jurul nostru Mă gândesc la puterea rugăciunii Puterea rugăciunii Și să știți, puterea lui Dumnezeu și puterea rugăciunii și prezența Duhului Sfânt Poate să fie și astăzi în casele noastre de rugăciune În biserici, acolo unde ne rugăm să fie ca în faptele apostolilor Spunea cineva, faptele apostolilor Probabil nu este o carte închisă, este o carte care se închide doar când vine Domnul, continuă cu faptele noastre urmașii lui Hristos. Doamne ajută-ne să nu ne rugăm așa ca niște morți, ci să ne rugăm așa încât să se cutremure locul unde suntem. Acestea au fost câteva locuri unde am găsit în Biblie scris despre cutremure, plus Apocalipsa. Apocalipsa vorbește mult despre cutremure, de mai multe ori. Spune, a urmat fulgere, glasul tunere, s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa de tare, de cum de când este omul pe pământ, a fost un cutremur așa de mare. Și tot în capitolul 16 din Apocalipsa mai spune, cetatea cea mare a fost împărțită în trei părți și cetățile neamurilor s-au prăbușit. Și Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel Mare ca să-i dea potirul de vin, potirul de săbea, potirul mâniei lui. Nu vă uitați la cei mari din lumea aceasta, ci cel mult rugați-vă pentru ei, când îi vedeți la televizor sau vedeți ce spun sau ce fac, sau citiți undeva despre ei, nu. Rugați-vă pentru ei. Noi suntem în mâna lui Dumnezeu. Noi suntem ucenicii lui, suntem ai lui. Și chiar dacă cetățile neamurilor se vor prăbuși, așa cum spune Apocalipsa, chiar dacă va fi să murim, Doamne, ferește sub sau dintr-o orice altă cauză. Nădejdea noastră nu este pentru lumea aceasta, ci pentru dincolo. Aici este bucuria extraordinară. Aici putem să fim plini de bucurie în mijlocul necazurilor, în mijlocul veștilor de războaie, de distrugere, de cutremure, de moarte, de ciumă, de foamete, de orice ar fi. Putem să fim plini de bucurie pentru că suntem ai Domnului. Domnul Cum ne scapă din toate acestea, nu știm, nu ne-a promis că ne scapă, ne-a spus că trecem pe acolo, dar știm că ne-a pregătit un loc. Aici este bucuria noastră extraordinară, Dumnezeu ne-a pregătit un loc să fim cu El, însă până atunci să ne ducem mântuirea, cu frică și cu tremur. Știu că a fost și uh, idei care spuneau că uh, cutremurele au fost provocate de oameni, că există un sistem de antene care se numește harp, care influențează ionosfera și din cauza aceasta pot produce cutremure. Nu știu ce să zic. Nu știu de exemplu de ce americanii ar produce cutremure în, Cur- în Turcia, pentru că sunt aliații lor, cel puțin în momentul acesta. Sunt tot felul de teorii. Nu știm. Uh, s-ar putea ca omul să poată să producă cu tremure. Fulgerele, spune Biblia, că sunt în mâna lui Dumnezeu, dar și oamenii pot să producă fulgere. Descărcări electrice, nu la dimensiunea de la nori până la pământ, o dimensiune de probabil un kilometru, 2-3, unde sunt norii până la pământ, dar pot să producă și oamenii fulgere. Deci, în cazul uh, ieșirii poporului Israel din Egipt și s-a dus Moise la Faraon, și a început să facă, să, să arate cele 10 urgii, cele 10 plăgi. Până la un anumit punct și vrăjitorii lui Faraon au putut să facă. Doar până la un anumit punct. Apoi au spus, aici este mâna lui Dumnezeu, aici este degetul lui Dumnezeu, noi nu mai putem. Au spus vrăjitorii. Probabil că și la cutremure se poate, nu știu. Până la un moment dat, nu știm. Nu știm cum funcționează. Există tot felul de teorii. Dar, putem să căutăm să ne investim timpul și să ne uităm pe toate sursele posibile de pe internet, să vedem și să încercăm să tragem o concluzie dacă sunt provocate sau nu și dacă sunt provocate ce-am putea face pentru că nu putem să instituim un tribunal, să-i tragem la judecată pe cei care le-au provocat, nu știm dacă sunt provocate sau nu, vedem doar efectele acestor cataclisme. Putem să luăm aminte la ele și putem să ne rugăm pentru oamenii răi de pe acest pământ, pentru cei care vor să facă răul. Omul în general este rău, de asta a venit Domnul Isus Hristos pe pământ, să facă din oameni răi oameni buni și din oameni morți, oameni vii. Dar concentrarea noastră trebuie să fie pe cutremurarea locului unde mă rog, să mă cutremur în fața păcatului, să mă îngrozesc doar când aud de păcat. Nu să ajung să înfăptuiesc păcatul, ci să-mi fie groază și scârbă de păcat. Când te cutremuri, te miști, cum, cum se mișca, vă spuneam că se mișca studioul luni, când a fost primul cutremur în România și îl simțeam, simțeam cum se mișcă blocul la etajul 4. Deci efectiv te cutremuri, spune pământul se cutremură ca un om beat, să ne cutremurăm de, de, din respect față de Dumnezeu. Să nu avem impresia că stăm în picioare prin puterea noastră. Nu! Doamne, văd ce se întâmplă în jurul meu. Iau minte la ele. Mă rog pentru cei care suferă, pentru cei care provoacă suferință sau pentru cei care suferă din motive care nu sunt provocate de bună omenească. Însă concentrarea mea vreau să fie pe împărăția lui Dumnezeu. Subiectul numărul 1 în predicarea Domnului Isus Hristos a fost împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ne trăim viața cu un picior în împărăția lui Dumnezeu Noi am impresia că trăim de multe ori și din păcate credincioșii Trăim cu două picioare și cu două mâini în patru labe Suntem doar pe pământul acesta Însă cetățenia noastră este în ceruri de unde și așteptăm ca Domn și Mântuitor pe Domnul nostru Isus Hristos Dumnezeu să ne ajute să trăim deja cu mintea în cer, să trăim pentru în cer. Se întâmplă toate aceste lucruri, le vedem, astfel încât orice ocazie să o pot transforma într-un, într-un motiv de rugăciune înaintea lui Dumnezeu, de închinare, de relație a mea personală cu Dumnezeu. Dacă ne vor lua prin, pe de toate aceste lucruri, este vina noastră, pentru că Domnul Iisus, iubitul nostru Mântuitor, ne-a lăsat semnale de avertizare, ne-a spus pe aici veți trece. Nu știm dacă toți vom ajunge acolo. Poate unii vom muri în noaptea aceasta Dumnezeu să aibă milă de fiecare dintre noi Poate alții mâine Poate alții peste 10 ani, peste 20, peste 50 de ani Poate nu se va întâmpla nimic Nu va veni sfârșitul lumii până atunci Nu știm când și cum va fi Însă Domnul Isus Hristos ne-a lăsat clar Să fim pregătiți Cum ar trebui să fim noi? Asculți la ordinea zilei La final Mă gândesc la ce spune Apostolul Pavel cu frică și cu tremur. Și făcând paralela cu frica și groaza din jurul nostru, chiar m-am întâlnit cu un vecin uh, ieri și spunea cum a trăit el al doilea cu tremur, cel de marți. Cum era nepotul lui, dormea într-o cameră, la etajul întâi al blocului unde locuiesc, și el era în sufragerie și spunea, citeam niște analize și a început să mi se miște, să tremure hârtia în mână. Și vedea așa, am spus Dumnezeu să aibă milă de noi, suntem în mâna lui Dumnezeu. Vezi groază în oameni. Și chiar cineva spunea, făcea o glumă vis-a-vis de cutremure. În sfârșit au început să se miște lucrurile și în România. Da, era o glumă tristă. Românii știu să facă haz chiar și de necaz. Chiar și în cazul de felul acesta. Dar cum ar trebui să fim noi? Spune Apostolul Pavel în Epistola către Filipeni, capitolul 2. Și cu versetele acestea aș vrea să închei, aș vrea să rămânem cu acestea. Cel puțin pentru mine personal. De la versetul 12 spune astfel dar prea și ce frumos este atunci când cineva spune prea sau prea spune astfel dar prea după cum totdeauna a fost ascultători Doamne ajută-ne să fim ascultători de Tine totdeauna să nu fim lăudați doar așa că să ne simțim bine ci chiar să fim ascultători spune duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur cu frică și groază Cu frică și teamă de păcat și spune Pavel, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea, căci nu doar când sunt, am putea spune pentru zilele noastre, nu doar când este un slujitor al bisericii sau cineva pe care îl considerăm matur în credință, autoritate spirituală, pentru că Apostolul Pavel a trecut la Domnul, nu doar atunci, ci și în lipsă, adică atunci când sunt singur. Atunci când sunt în intimitatea mea, doar eu cu televizorul, cu internetul, cu gândurile mele, doar eu și întreg lucruri păcătoase prin minte, Doamne, atunci vreau să-mi duc mântuirea cu frică și cu tremur. Atunci vreau să mă îngrozesc de lucrurile care vor să-mi de mintea, care vor să pună stăpânire pe mine. Nu le vreau. Vreau ca mintea mea să fie călăuzită total. Mintea, trupul, corpul, familia, biserica, țara, lumea întreagă. Să fie clăuzită de Duhul Sfânt. Așa-mi doresc, spune Pavel, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi. Și vă dă, după plăcerea lui, și voința și înfăptuirea. Inclusiv voința. Doamne, ajută-mă ca să am un strop de voință, să nu am nicio atingere cu păcatul. Vreau să trăiesc în sfințenie. Nici mai mult, nici mai puțin. Doamne, vreau să trăiesc în sfințenie. Ajută-mă, dăm voința. Spune, Dumnezeu este acela care și lucrează și ne dă după plăcerea Lui. Lui face plăcere să ne dea și voință și înfăptuire. Spune, faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați. Nu spune, ca să fiți 90% sau 85% sau 99% fără prihană și curați, ci spune, să fiți fără prihană și curați, 100%. Copii ai lui Dumnezeu, fără vină fără vină. Și vina ni se datorează nouă, în mijlocul unui neam ticălos și stricat. Noi suntem chemați să fim copiii lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul oamenilor între care trăim. Și aici spune apostolul Pavel, în care străluciți ca niște lumini în lume, strălucirea aceasta vine dacă îl am pe Hristos în mine, dacă îl reflect pe Hristos, nu pot să dau lumină singur, Spune cum? Țin în sus cuvântul vieții, țin în sus cuvântul lui Dumnezeu, țin în sus cuvântul lui Hristos, așa că în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Cu întrebarea aceasta aș vrea să rămânem la sfârșit. Eu pentru ce am alergat și pentru ce m-am ostenit? Pentru știrile de la televizor, pentru lucrurile care se întâmplă în lumea aceasta? Sau pentru cuvântul vieții, am alergat și m-am ostenit, ținând sus cuvântul vieții. Astfel încât să putem să luminăm, să fim ca niște lumini în lume, să strălucim în lume. La final, închei cu Timișoara, capitală culturală europeană pentru anul 2023. Evident că sunt foarte multe lucruri, lucruri foarte bune. Sute de invitați din zeci de țări, ceva extraordinar, capitală culturală a Europei, ambasadori, invitați. Timișoara, capitală culturală pe anul 2022, 2023 a Europei, împreună cu încă două orașe. Din Grecia unul și încă unul, mai știu de unde. Dar știți cu ce au început manifestările? În Timișoara, capitală culturală europeană? Cu o expoziție cu homosexuali. Doi bărbați stând în pat, ținându-se în unul pe altul. Știți ce va fi în luna octombrie programat de către cei care organizează aceste evenimente în cadrul acestor manifestări? În luna octombrie luna mândriei homosexuale. Luna mândriei homosexuale. Nu spune nimeni că nu există homosexuale, dar de unde luna mândriei homosexuale? În Timișoara sau în toată țara? E ca și cum zice în Bistrița, în Beclean, în Cluj, în Brașov, în București, în Giurgiu. De unde? Aceasta este cultură? Ei, în mijlocul acestor gunoaie, noi suntem chemați să strălucim ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții. Aici este cultura adevărată. Înțelepciunea lumii este o nebunie. Și spune Apostolul Pavel, toate le socotesc gunoaie ca să-L câștig pe Hristos. Doamne, ajută-ne să fim lumini în lumea de astăzi. Nu în cea care vine, nu în cea care va urma, ci în lumea de astăzi să fim lumini în lume și să ne putem lăuda. Aceasta să fie lauda noastră. N-am alergat și nu ne-am ostenit în zadar. Dumnezeu să ne ajute. În emisiunea la Ordinea zilei de astăzi am vorbit despre frică și cu tremur. Am luat un pasaj din Biblie, din epistola către Filipeni, capitolul 2, și m-am gândit ce bine se potrivește cu vremurile pe care le trăim. Doamne, ajută-ne să ne ducem mântuirea până la capăt, cu frică și cu tremur. Ați ascultat emisiunea la Ordinea zilei? Cu